0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Ist das eine Blase, dem Podcast über Geldmacht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft wirklich kapieren wollen.
1: Heute moderieren wir endlich mal wieder mit zwei Lisas. Mit dabei ist Lisa Hegemann. Du bist die Chefin des Digitalressorts von Zeit Online. Hallo Lisa.
0: Hallo Lisa und du bist Lisa Nienhaus. Du leitest das Frankfurter Büro der
1: Zeit. Und dies ist die erste Podcast-Folge nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Das muss man vielleicht einmal so deutlich sagen, denn es wird sicher auch nicht die letzte Folge sein, die sich mit den wirtschaftlichen Folgen dieses Kriegs beschäftigt. Die sind nämlich jetzt schon erheblich, jedenfalls erheblich genug, dass der russische Präsident Wladimir Putin nicht mehr nur Sitzungen zu militärischen Themen abhält, sondern auch zu ökonomischen.
0: Ja, und die Europäische Union und die Amerikaner haben auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine nicht mit Waffengewalt geantwortet, sondern mit einem Wirtschafts- und Finanzkrieg. Das funktioniert über die härtesten Sanktionen, die Russland jemals vom Westen gesehen hat. Auf jeden Fall die härtesten Sanktionen, die jemals gegen ein so großes Land verhängt wurden. Zum Beispiel haben die USAs den
1: Unternehmen verboten, Hochtechnologie nach Russland zu liefern. Darunter sind auch IT-Güter. Also Apple und Google dürfen bald keine Computer oder Handys mehr nach Russland verkaufen.
0: Apple hat auch schon
1: angekündigt, seinen Dienst Apple Pay im Land einzuschränken.
0: Vor allem hat der Westen aber Finanzsanktionen verhängt, die sehr schnell wirken. Und Lisa, du arbeitest ja ganz nah an den Finanzmärkten in Frankfurt und auch weltweit. Was hat man da genau gemacht? Was soll das bringen?
1: Ja, man hat sehr viel gemacht. Im Wesentlichen zielt alles darauf ab, Russland von den internationalen Geldströmen abzuschneiden. Das härteste Mittel war dabei, dass die Reserven der russischen Notenbank eingefroren wurden. Sie liegen ja zum größten Teil im Ausland und können nun von der Notenbank nicht mehr eingesetzt werden, um zum Beispiel die eigene Währung, also den Rubel, zu stabilisieren, der auch gleich am äh, vergangenen Montag stark an Wert verloren hat. Außerdem haben die USA und die EU einzelne russische Banken vom ausländischen Geld abgeschnitten einfach indem sie ihren Banken verboten haben, mit den russischen Banken Geschäfte zu machen. Dazu kommt jetzt demnächst noch der Ausschluss von sieben Banken aus SWIFT. SWIFT ist ein Kommunikationssystem, das man für internationale Zahlungen braucht. Dieser Ausschluss soll auch noch bald vollzogen werden.
0: Und die Effekte, die wir sehen, sind ja jetzt schon erheblich. Die russische Wirtschaft ist arg in Probleme gekommen, es gibt auch Rückwirkungen auf den Westen, also zum Beispiel die Sparebank Europe mit Sitz in Wien, die vor allem deutsche Kunden auch hat, ist in die Pleite gerutscht. Andere russische Auslandsbanken könnten folgen und die Wirkungen auf die Weltwirtschaft und auch auf den Westen sind noch gar nicht absehbar.
1: Genau, die Nachrichten überschlagen sich ja gerade immer mehr. Westliche Firmen kappen zum Beispiel ihre Beteiligung an russischen Firmen, der britische Energiekonzern BP verkauft seine Anteile am russischen Ölkonzern Rosneft, Siemens stoppt das Neugeschäft mit Russland, BMW stoppt die Produktion in Russland, VW liefert keine Fahrzeuge mehr nach Russland.
0: Ja, all das zeigt schon, Russland ist zwar wirtschaftlich eher klein, ist aber eben doch mit vielen Ländern verbunden über Handelsbeziehungen oder über die Eigentümerstruktur von Firmen. Noch nie in der jüngeren Vergangenheit wurden Handels- und Finanzströme zu einem so großen Land so schnell gekappt, das kann man definitiv sagen. Für Russland wird innerhalb kürzester Zeit deshalb die Globalisierung
1: zurückgedreht und es könnte noch wilder kommen, wenn zum Beispiel auch die Energieexporte Russlands irgendwann in Frage stellen Schon jetzt wird darüber gesprochen. Unser Thema heute lautet deshalb, ist das eine Blase? Globalisierung.
0: Und der Gast, den wir später dazu bitten, ist ein Ökonom, der sich sehr gut auskennt mit internationalem Handel, mit Geld- und Warenströmen. Bis vor kurzem hat er das Institut für Weltwirtschaft in Kiel geleitet. Mittlerweile leitet er das WIFO-Wirtschaftsforschungsinstitut in Wien. Und das ist Gabriel Felbermeier.
1: Aber zunächst beginnen wir mit einem Spiel. Es heißt Fakt oder Fantasie. Lisa, willst du es den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal
0: erklären? Es ist im Prinzip einfach. Einer von uns hat in jeder Folge die Aufgabe, mehrere Fakten oder eben Fantasiefakten mitzubringen. Äh, Zahlen oder Aussagen zum Thema des Podcasts. Also dieses Mal eben zu Globalisierung. Beziehungsweise ich muss sagen, ich habe mich jetzt auf die Sanktionen konzentriert, weil das ja das ist, warum wir über dieses Thema sprechen. Und du, liebe Lisa, du musst raten, ob ich dir einen Fakt... Vortrage oder ob das Fantasie ist.
1: Und in dieser Folge haben wir das auf zwei Fakten reduziert, um ein bisschen mehr Zeit später für die Gespräche zu haben und ich freue mich schon, dass ich jetzt raten darf. Genau,
0: ich präsentiere dir die erste Aussage. Der Westen hat Russland mit radikalen Sanktionen belegt, das haben wir gerade schon gehört und ein Forscherteam um unseren späteren Gast, Rabiel Felbermeier, führt seit Jahren eine Datenbank, die Sanktionen weltweit auflistet. Das, Lisa, ist alles korrekt. Jetzt ist seine Schätzungsbegabung gefragt. Es ist natürlich schwer zu sagen, wie erfolgreich Sanktionen eigentlich sind. Der Forscher Erda Jaltschin hat aber kürzlich eine Einordnung abgegeben. Er sagt, historisch gesehen seien 20 bis 25 Prozent der Sanktionen politisch erfolgreich. Fakt oder Fantasie? Oh mein Gott, das ist eine schwierige
1: Frage, weil ich noch nicht mal diesen Forscher kenne. 20 bis 25 Prozent erfolgreich. Und dann frage ich mich auch noch, was bedeutet erfolgreich? Das besprechen wir ja sicher später nochmal. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, Fakt. Weil es ist ja so, dass Sanktionen, es gelten immer als nur sozusagen zu einem kleineren Teil als erfolgreich. Deswegen finde ich, 20 bis 25 Prozent klingt eigentlich ganz richtig.
0: Ich hätte auch gedacht, dass es niedriger ist, es ist aber tatsächlich meiner Fantasie. Der Erfolg von Sanktionen, also der politische Erfolg, liegt laut Aussage von Yeltsin noch etwas höher, nämlich bei 30 bis 40 Prozent. Das hat er kürzlich der Tagesschau gesagt. Insbesondere ökonomisch könnten die Effekte dramatisch sein, sagt er. Aber, und das fand ich auch interessant, bei größeren Staaten sind die Aussichten, durch ökonomischen Druck auch politische Zugeständnisse zu erzeugen, geringer. Das fand ich eine ganz interessante Aussage dazu. Okay, da hast du
1: mich ja schön aufs Glatteis gelenkt mit so einer, das war ja kein großer Unterschied zwischen nee, 20 und
0: 30 Prozent. <lacht> ja, ich, ich musste etwas tricksen, weil ich hatte erst überlegt, ob ich dich bis äh, 10 bis 15 Prozent frage, aber da habe ich gedacht, dass, da, da erkennst du sofort, dass das meiner Fantasie entsprungen ist. Zweite Aussage. Russland bedrängt die Ukraine nicht das erste Mal. Schon 2014 hat man die Krim annektiert. Seitdem haben westliche Staaten immer wieder Sanktionen verhängt unter anderem damals ein Einreiseverbot für bestimmte Politiker oder eben auch ein Investitionsverbot. Soweit stimmt das alles. Jetzt kommt der Rateteil. Dass Altkanzler Gerhard Schröder damals die Sanktionen verurteilt hat, mag vielleicht nicht überraschen. Er war aber nicht der Einzige. Auch Helmut Schmidt, der ehemalige Bundeskanzler und Zeitherausgeber, hat sie damals scharf kritisiert. Er sagte, das Vorgehen Russlands sei durchaus verständlich, die Sanktionen seien dummes Zeug. Fakt oder Fantasie? Fakt. Ich habe schon vermutet, dass du das weißt. Das stimmt natürlich. Das wusste ich. <lacht> weil das Interview ist <lacht> damals in der Zeit erschienen. Aber ich hatte gehofft, vielleicht kannst du dich nicht mehr erinnern.
1: Aber es ist super, dass du das hier nochmal erwähnst, weil wir sitzen ja hier auch wieder im Helmut-Schmidt-Büro, von wo aus wir das Ganze moderieren. Und da ist es immer gut, auch noch mal ein Zitat von Helmut Schmidt dabei zu haben. Lisa, das war jetzt so mittelleicht. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal ein paar Basics klären, bevor es weitergeht.
0: Genau, und dazu haben wir uns einen Experten aus der Redaktion eingeladen. Er ist seit 23 Jahren bei der Zeit und er hat in diesen Jahren nicht nur über sehr viele Länder der Welt geschrieben, sondern sich auch selbst, man kann fast sagen, etwas globalisiert. Er hat die Zeitbüros in London, New York und Rio de Janeiro geleitet. Heute lebt er in Hamburg, manchmal schaltet er sich aber doch überraschend mal aus Rio in die Konferenz. Zuletzt schrieb er zwei
1: Bücher über die brasilianische Urbevölkerung. Das Aktuellste handelt von einem schamanen
0: Hallo, Thomas Fischermann. Hallo. Hallo. Er ist jetzt bei uns im Helmut-Schmidt-Zimmer. Thomas, vielleicht fangen wir mit der einfachsten Frage an. Oder vielleicht ist sie auch gar nicht so einfach. Was ist das eigentlich, Globalisierung?
2: ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich die schwierigste Frage von allen. Im, im Grunde ist Globalisierung die Verflechtung der Welt ne, miteinander. Das können kulturelle Austauschvorgänge sein, das kann Wanderung sein über große Distanzen hinweg und wir reden hier natürlich in diesem Podcast und in dieser Redaktion am ehesten über die wirtschaftliche Verflechtung, also über den Handel und über andere Formen des wirtschaftlichen Austauschs.
1: Wie hat sich die Globalisierung in den vergangenen 20 Jahren denn entwickelt?
2: Wir meinen ja immer, dass das so wahnsinnig neu sei mit der Globalisierung. Die kommt so wahnsinnig neu vor, dass jetzt die ganze Welt miteinander Handel treibt. Das ist aber immer schon in großen Phasen der Weltgeschichte so gewesen. Also ganz erstaunlich großräumige Verflechtungen, die da stattgefunden haben, wo Güter und auch Wissen und Technologien ausgetauscht worden sind. Was so ein bisschen neu ist oder was eigentlich sehr neu ist seit den 70er, 80er Jahren, ist, dass die Produktionsketten, Zerlegt also, dass ein Teil eines Produkts an einem Ort gemacht wird, dann wird es verschickt, dann wird es an einem anderen Ort weitergebaut und dann wird Wertschöpfung betrieben, dann kommen dann Berater dazu, die wieder in einer anderen Stadt sitzen. Also, dieses globalisierte Zersplittern und Verteilen der Produktionsketten, das ist sehr neu. Und dann sind damit andere Arten des Austauschs dazugekommen. Das ist... Dienstleistungen dazu gekommen, die übers Internet, über, über solche Finanzkanäle und sowas irgendwie stattfindet. Es haben mehr Investitionen stattgefunden. Also China investiert in Deutschland, Deutschland investiert in China. Technologieaustausch, Patente, das ist alles wichtiger geworden. Und China klang schon an, das ist die andere riesengroße Veränderung. Es ist jetzt ein ganz großer neuer Player am Markt. China, eine große, überwiegende Staatswirtschaft, die nach den marktwirtschaftlichen Prinzipien, die wir bisher kannten, nicht funktioniert und die jetzt aber plötzlich riesig mitwirkt und äh, alles beeinflusst, was an, Glo an globaler, globalisier globalisierter Wirtschaft stattfindet.
0: Was war bis vor kurzem die dominante Kritik an der Globalisierung?
2: Ach, das kommt einfach ja so ein bisschen darauf an, wie man da fragt. Also wenn man äh, zehn Wirtschaftsexperten fragt, was ist schlimmer an der Globalisierung, kriegt man zwölf Antworten. Die USA zum Beispiel finden, dass die Gründe der WTO, der Welthandelsorganisation, dieses ganze weltweite Regime des Handelsverträgemachens, dass es völlig gegen sie läuft, dass sie völlig über den Tisch gezogen worden sind, vor allem von China. Und wenn man in China fragt, sehen die das genauso nur andersrum. Ich glaube, die Kritik, die so seit dem Ende der 90er Jahre und seit Anfang des äh, Jahrtausends vor allem vorgebracht wird gegen die Globalisierung, ist, dass da so eine kapitalistische, marktwirtschaftliche Logik über alle anderen Bereiche des Lebens drüber gelegt wird. Das ist immer wichtiger geworden, jetzt viel zu exportieren oder viel Gewinn dabei zu machen und reich zu werden, großes Bruttoinlandsprodukt zu schaffen. Und das ist auch eine Art Vereinheitlichung geworden, die da entstanden ist. Alle Länder sollen das so machen, weil sie müssen ja alle im Handelsspiel erfolgreich mitspielen. Und dann werden viele andere Dinge wie Entwicklungsfragen in einzelnen Ländern, Umweltschutzfragen, Sozialfragen ein bisschen links liegen gelassen. Es ist also gut für ein Land wie Brasilien, wenn es viel Agrarprodukte exportiert. Und man fragt weniger danach, was es dafür heißt, für die Umweltschutzgebiete dort, zum Beispiel für den Amazonaswald, für die Abholzung dort oder auch für die Vergiftung der Urbevölkerung durch Chemikalien.
0: Und was ändert sich jetzt durch den Krieg in der Ukraine? Was sind seine Folgen für die Globalisierung?
2: Ja, das müssen wir jetzt mal alles sehen. Wir hatten bisher auch so eine gewisse Überhöhung des Handels in unseren Köpfen drin. Es gab den Spruch des Wandels durch Handel. Wenn wir viel Handel treiben mit anderen Ländern, dann wird dort auch die marktwirtschaftliche Logik erstmal greifen. Dann werden die Leute Wohlstand haben wollen. Das wird sie zur Demokratie führen und so weiter und so fort. Ich glaube, dieser Gedanke ist im Augenblick ein bisschen weg und wir setzen jetzt im Augenblick den Handel ein als Waffe. Wir setzen das Wegfallen des Handels ein als äh, Sanktion gegen andere Länder, um sie ganz, ganz schnell unter Druck zu setzen, in, in die Armut zu stoßen, kannst ganze Bevölkerung, jetzt in diesem Fall in Russland. Das ist aber auch in vielen anderen Bereichen der Welt bereits passiert.
1: Was meinst du denn, angesichts der aktuellen Lage, hätten wir uns besser nicht so stark globalisiert, also wir im Sinne von Deutschland?
2: Ja, man kann ja im Rückblick immer so schlecht sagen, wie wäre es gewesen, wenn wir es nicht gemacht hätten. Diese Handelsphasen, die wir hatten und auch diese jüngste Globalisierungsphase, die haben uns ja eine unglaubliche, also die haben uns unglaubliche Fortschritte ermöglicht, technologische Fortschritte ermöglicht, haben uns unglaublichen Reichtum, Wohlstand ermöglicht durch unsere Exportindustrie. Da stehen wir ja auch da, wo wir im Augenblick wirtschaftlich sind. Was jetzt wahrscheinlich aufhört, ist, dass man nicht mehr in solchen Kategorien denkt, wie zum Beispiel Autonomie des Landes. Man macht sich jetzt, glaube ich, nicht mehr so gerne abhängig von anderen Zulieferern. Man möchte nicht in der Position sein, in der jetzt Russland zum Zweifel ist, dass es viele Güter nicht mehr herstellen kann, weil die Importe nicht mehr reinkommen. Man handelt wohl, glaube ich, auch nicht mehr so ohne weiteres künftig mit Ländern, die geopolitisch, strategisch, politisch sich sehr schnell gegen einen aufstellen können.
0: Tom, vielen Dank dir für deine Einschätzung. Schön, dass du da warst.
2: Sehr gerne.
1: Und jetzt noch zu den wirklich wichtigen Fragen, Lisa. Warst du eigentlich schon mal in Russland?
0: Ja, ich war 2010 in Russland. Damals habe ich an einem Austausch meiner Journalistenschule teilgenommen. Witzigerweise gemeinsam mit Jens, der ja gewöhnlich mit uns diesen Podcast auch moderiert. Das war damals ein Austausch mit anderen Journalistikstudenten. Deswegen habe ich noch ein sehr sehr, ja, sehr, sehr lebendiges Bild von Moskau. Das war irgendwie aber zu so einer Phase, als man eigentlich dachte, das öffnet sich alles immer noch weiter. Deswegen ist das jetzt ganz interessant, auch wie die Studierenden von damals eben heute auch in den sozialen Medien teilweise dann reagieren auf diese Krise. Wie ist es denn bei dir? Was ist deine Beziehung zu Russland?
1: Ja, also ich war auch mal in Russland, ist aber sehr viel länger her als bei dir. Es war bei mir, ich würde jetzt sagen, im Jahr 2005, vielleicht war es auch 2004. Da habe ich mal eine Reise gemacht nach St. Petersburg und Moskau, auch mit Studenten damals. Meine Beziehung zu Russland speist sich nur zum Teil aus dieser Reise und sehr viel mehr, glaube ich, noch aus Lektüre, weil ich unheimlich viel, ich weiß nicht genau, warum, russische Literatur gelesen habe. Zum Beispiel Michael Bulgakov, Der Meister und Margarita und dann Leo Tolstoi habe ich schon ganz früh Anna Karenina gelesen. Und dann habe ich mir irgendwann tatsächlich Krieg und Frieden als Hörbuch angeschafft. Da geht es um Russland zwischen 1805 und 1812 und das Hörbuch ist eine Komplettlesung. Das dauert wirklich 66 Stunden und 8 Minuten. <lacht> ich habe es noch nicht ganz durch, muss ich zugeben. Ich bin, glaube ich, so ungefähr bis auf die Hälfte gekommen. Habe es auch schon eine ganze Weile, aber ich höre es mir wirklich immer wieder mal an, weil ich finde es ganz toll geschrieben und es passt jetzt so wahnsinnig gut. Also zum Beispiel einfach mal den zweiten Satz dieses Riesenwerks. Da spricht Anna Pavlovna Schera, das ist die Hofdame der damaligen Zarin von Russland. Sie sagt … Nein, ich warne Sie, wenn Sie mir nicht sagen, dass wir im Krieg sind, wenn Sie sich weiterhin erlauben, all die Infamien, die Grausamkeiten des Antichristen zu beschönigen, dann kenne ich Sie nicht mehr, dann sind Sie nicht mehr mein Freund. Und wenn man so einen Satz hört hätte man irgendwie das Gefühl, könnte auch für heute gelten. Es ist wieder ein Krieg, diesmal ist er völlig anders als der damalige. Das wollen wir jetzt nicht nochmal wiederholen, worum es damals ging. Aber das mit dem Antichrist kann ich mir vorstellen, dass das bei irgendwelchen Leuten in diesem Fall auch fällt, aber dann eher gegenüber Putin.
0: Kommen wir von der Literatur zurück zum Thema. Wie geht es denn nun weiter mit der Globalisierung und was bedeutet das eigentlich alles? Das besprechen wir nun mit unserem Gast. Er ist ein Ökonom, der aus Österreich stammt, aber sehr lange in Deutschland gearbeitet hat.
1: Er war lange beim IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München, wo er das Zentrum für Außenwirtschaft geleitet hat. Dann wurde er Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, wo er aber nur kurz blieb, denn dann ist er wieder in sein Heimatland zurückgekehrt.
0: Und in Wien leitet er jetzt das österreichische Institut für Wirtschaftsforschung, das sich WIFO abkürzt. Herzlich willkommen, Gabriel Felbermeier.
3: Hallo, Frau Nienhaus. Und äh, hallo, die andré Lisa.
0: Herr
1: Felbermeier, stürzen wir uns gleich ins Thema. Gerade hat Ihr Institut gemeinsam mit dem Institut für Weltwirtschaft eine Studie veröffentlicht, die sich genau mit dem beschäftigt, worüber wir jetzt hier und heute reden wollen, wenn Russland von den Weltmärkten abgekoppelt wird, das ist ja ein bisschen das, was man versucht mit den Sanktionen. Wer verliert denn da am meisten? Schaden wir nur Russland selbst oder haben wir auch eine Menge zu verlieren? Das haben Sie da ermittelt. Erzählen Sie mal, was dabei herauskam.
3: Das ist eine Simulationsstudie, in der wir versuchen, ein Modell der Weltwirtschaft so zu schocken, indem wir den Handel mit Russland und den sozusagen jetzt vereinigten Ländern, die sich gegen die, die russische Aggression in der Ukraine stemmen, de facto unterbinden. Da bleibt also kaum mehr Handel übrig. Aber es gibt weiter Länder, die mit Russland Handel treiben, zum Beispiel China. In der langen Frist, also wenn sich alles neu eingeordnet hat, wenn Russland seine Handelsbeziehungen neu geordnet hat und Europa und die USA auch, dann stellt sich heraus, dass für Russland etwa 10 Prozent weniger BIP übrig bleibt. Also die Wirtschaftsleistung, die jährliche, wäre in Russland um 10 Prozent geringer. Und im Westen sieht man, dass das ungefähr ein Zehntel ist. Also wo in Russland 10% ist, haben wir im Westen 1% Schaden oder weniger. Da haben wir halt Heterogenität. Also in Deutschland ein bisschen mehr als im EU-Durchschnitt. In den Ländern, die nahe dran sind an Russland, ist es ein bisschen größer. Aber es ist sozusagen, wie Ökonomen sagen, um eine Größenordnung kleiner. Der Schaden ist um eine Größenordnung kleiner in Europa als das in Russland der Fall ist. Und die USA, die weit weg sind von Russland, wenig Handel mit Russland treiben, haben noch einen viel kleineren Effekt.
0: Ich muss noch mal kurz eine Nachfrage stellen. Sie haben jetzt gesagt, in der langen Frist. Worüber reden wir denn da? Über was für einen Zeitraum reden wir denn da genau?
3: Wir reden über, also wenn man wirklich am Modell bleibt, über die sehr lange Frist. Aber wir wissen auch, dass in den ersten drei Jahren, in denen so ein Sanktionsregime in Kraft ist, schon etwa drei Viertel des Effektes sich einstellen. Und in den fünf Jahren etwa 90 Prozent des Effektes da sind. Das sind aber Aussagen, die wir kennen aus anderen Sanktionsregimes. Wir haben eine große Datenbank angelegt mit Kollegen aus den USA, die seit 1950 alle Sanktionsepisoden aufzeichnet. Und die vollständigen Sanktionen, und wir sind jetzt noch nicht ganz dort mit Russland, aber sieht es so aus, als ob, als ob das sozusagen das Vergleichsszenario ist, die haben eben diese Wirkung, dass es relativ schnell relativ starke Effekte gibt und dann dauert es aber noch über die Jahre hinweg, dass sich diese Effekte noch voll einstellen. Und wie lange das konkret dauert, hängt natürlich auch zusammen damit, wie sehr man im Westen jetzt bei uns bereit ist zu investieren. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir investieren in andere Gasquellen, also bauen Pipelines aus, Flüssiggasterminals und so weiter und betreiben das sehr aggressiv, dann geht es wahrscheinlich schneller. Und wenn Russland in der Lage ist, seinen Handel umzulenken, ja, und da auch sehr aggressiv vorgeht, dann könnte es auch auf russischer Seite noch schneller gehen.
1: Sie sagen vollständige Sanktionen. Gemeint sind dann bis auf die Sanktionen, die wir ja jetzt schon haben, auch ein vollständiges Abkoppeln des Energiemarkts. Das heißt, irgendjemand, also im Zweifel der Westen, stellt den Import von russischem Öl, Gas und Kohle und so weiter ein.
3: Ganz genau. Übrig bleiben dann wirklich nur mehr humanitäre Lieferungen. Nicht? Also wir, wir drehen den Handel wirklich fast ab. Und das bisschen, was übrig bleibt, das sind dann eben wirklich Medikamente, zum Beispiel, die Russland einfach nicht selber herstellen kann, wo man aus humanitären Gründen sagt, die sollen weitergeliefert werden.
0: Für wie realistisch halten Sie dieses Szenario?
3: Ja, das ist schwer zu sagen. Viel hängt ja aktuell davon ab, wie die Situation in der Ukraine sich weiterentwickelt. Ich äh, gehe davon aus, dass wir eine längerfristige, unschöne Situation in der Ukraine erleben. Die Nachrichtenlage ist ja nun wirklich nicht besonders gut. Und wenn da jetzt sich Kriegsverbrechen häufen, wenn wir Bilder bekommen in die deutschen Wohnzimmer in die USA von Kindern, die tot auf der Straße liegen, von zerbombten Krankenhäusern und so weiter, dann wird es sehr schwer sein, im Westen diesen Eskalationsschritt nicht weiterzugehen. Es kann ja auch sein, dass die USA uns die Entscheidung abnehmen, wie sie das zum Beispiel im Iran-Konflikt getan haben mit extraterritorialen Sanktionen und dann Europa vor die Wahl gestellt ist, entweder Handel, freien Handel weiterzutreiben mit den USA oder aber russisches Gas zu importieren. Und dann wären wir vermutlich nicht ganz freiwillig, vielleicht unter Umständen aber doch gezwungen, den Gashahn abzudrehen.
1: Das müssen Sie nochmal erklären, wie das funktioniert. Wenn die USA sagt, Handel mit russischem Öl und russischem Erdgas ist sozusagen nicht mehr erlaubt, wieso gilt das dann auch für uns oder womöglich für uns?
3: Sie erinnern sich vielleicht an die Iran-Sanktionen, die vor allem Präsident Trump, ja neu verhängt hat, obwohl Europa und andere schon auf dem Wege waren, mit dem Iran einen Kompromiss zu erzielen. Die US-Administration hat westliche oder europäische Importeure unter Strafe gestellt, ja, die mit Iran Geschäfte machen, vor allem Banken. Und die Strafe hätte ausgesehen, dass die dann den Zugang zum amerikanischen Markt nicht mehr bekommen. Also europäische Unternehmen würden dann, wenn sie zum Beispiel Erdöl importieren oder Finanzgeschäfte machen, eben keinen Zugang mehr zum amerikanischen Markt haben oder in den USA Strafen zahlen müssen. Und das hat im Iran-Fall sehr, sehr gut funktioniert. Die Europäer haben sich da ja auch extrem aufgeregt darüber, weil wir wollten ja einen sehr viel konstruktiveren Ansatz wählen mit dem Iran, das ist nicht gelungen gegen den Druck dieser extraterritorialen Sanktionen der USA.
1: Gilt das jetzt vor allen Dingen für Unternehmen, die dann sozusagen Gas importieren oder gilt das nicht vielmehr auch noch viel mehr für die Banken, die dann daran beteiligt sind, das zu finanzieren?
3: Genau, das gilt zunächst einmal wirklich hauptsächlich für die Banken. Das Importgeschäft involviert ja zwangsläufig Agenten des Zahlungsverkehrs nicht? und das sind fast immer Banken. Es sei denn, es reißt jemand wirklich mit einem Geldkoffer, nicht? das ist kaum vorstellbar, nicht bei diesen gigantischen Summen, um die es geht. Das war auch im Iran-Fall so. Es sind die Banken, das ist vielleicht, wenn man in die Geschichte schaut, auch so eine moderne Entwicklung, dass Sanktionsregime, moderne Sanktionsregime sehr viel stärker auf die Finanzmärkte abzielen. Das ist sehr viel effektiver und kann schlechter umgangen werden, als wenn, man's, wenn man den Import von Gütern direkt reguliert, verbietet oder, oder beschränkt.
1: Woran liegt das? Weil es besser zu kontrollieren ist oder leichter zu es sehen? Es gibt
3: viel weniger große Spieler, ja. Also die Geschäftsbanken, die sogenannten Korrespondenzbanken, die das so ein Geschäft finanziell begleiten. Die Anzahl ist einfach sehr viel kleiner als die vielen Importeure und Exporteure, die es, die es gibt. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass man mit Finanzsanktionen diese schon diskutierte extraterritoriale Wirkung sehr viel besser erreichen kann. Weil die großen Banken, um die es geht, das sind ja multinational aufgestellte Konzerne, damit kann man sozusagen auch Drittstaaten, die erst mit Russland vielleicht Geschäfte machen würden, die kann man entsprechend treffen. Weil man sagt, wenn ihr, wenn ihr aus Russland Gas importiert oder, oder Finanztransaktionen unterhaltet, dann werden wir in den USA und in Europa dafür sorgen, dass ihr den Zugang zu unserem Markt verliert. Und das ist im Finanzsystem wegen der kleineren Anzahl der Spieler, die große Teile des Marktes dominieren, sehr viel einfacher.
0: Es stellt sich ja gerade oft die Frage, also wie sich China verhält in diesem Konflikt weiterhin. Was ist, wenn China Russland hilft? Also Sie haben ja kürzlich im Spiegel, dem Spiegel ein Interview gegeben und da auch gesagt, wenn China und Russland noch enger zusammenrücken, hätten wir schlechte Karten. Kann man das auch auf... Den Finanzmarkt beziehen, diese Aussage?
3: Ja, das kann man auf den Finanzmarkt beziehen in, in verschiedener Hinsicht. Das Erste ist ja das jetzt viel zitierte SWIFT-System. SWIFT ist im Prinzip ein technischer Rahmen, in dem Zahlungsverkehr abgewickelt wird. Es gibt ja durchaus schon Versuche seitens Russlands und auch Chinas, alternative technische Plattformen zu entwickeln. Es ist davon auszugehen, dass jetzt unter dem Druck der Ereignisse sowohl in China als auch in Russland die Anstrengungen, hier voranzukommen, verdoppelt und verdreifacht werden. Und dass die beiden zusammenarbeiten, liegt auch auf der Hand. Denn es geht ja für die beiden ja gerade darum, dass sie ihren Warenaustausch weiter aufrechterhalten können. Der läuft ja auch sehr häufig über Euro oder Dollar. Renminbi ist keine konvertible Währung. Wer Renminbi bunkert, gibt sich sozusagen in die Hand der russischen Zentralbank, die den Kurs des Renminbi sehr stark beeinflusst. Und es ist dann eine politische Entscheidung, wie viel Wert der Renminbi ist im Vergleich zum Rubel oder zum Dollar oder zum Euro. Das sind keine Markt, das sind keine reinen Marktpreise und die Umtauschbarkeit, die beliebige Umtauschbarkeit des Renminbi ist nicht gegeben. Das heißt, Zentralbanken, die schon zusammenarbeiten zwischen Peking und Moskau, könnten die Zusammenarbeit verstärken und da sozusagen Swap-Linien einrichten, also sich gegenseitig Kreditlinien zusichern. Und man kann sich auch vorstellen, dass die Entwicklung von digitalen Zahlungsmodellen, also Kryptowährungen, dieses digitale Zentralbankgeld zwischen, zwischen Russland und, und China intensiv vorangetrieben wird. Nicht? Und das hätte den Nachteil, dass wir sozusagen der Fragmentierung der Weltwirtschaft, dass wir die befördern, auch für eine Zeit vielleicht, wo man mit Russland wieder ein besseres Auskommen hat. Denn diese Strukturen, die sich da dann etablieren, zwischen zwei großen Volkswirtschaften, China und Russland, die dann wieder umzubauen und umzudrehen nach dem Ende der Sanktionen, das ist wahrscheinlich nicht ganz so simpel.
0: Und damit wird man auch, weil da, davon kamen wir ja, also von der Aussage, dass die USA Druck ausüben könnten auf Drittländer. Dieser Druck würde bei China wahrscheinlich gar nicht so gut funktionieren, oder? Wenn ich Sie richtig verstehe.
3: Ich bin mir sicher, dass es aktuell intensivste Versuche gibt, China auf die Seite des Westens zu ziehen. Aber auch Russland natürlich wird tun, was es kann, damit China weiter russische Waren importiert und Technologieprodukte, die in, in Russland notwendig sind, liefert. Um China wird jetzt sozusagen gestritten und ich glaube, dass wir in diesem Konflikt gegenüber China durchaus auch bereit sein müssten, manches herzugeben. Ich denke erst einmal an die alten Sanktionen, Handelssanktionen des Herrn Trump, die ja gegenüber China noch immer in Kraft sind, die nachweislich nicht besonders viel gebracht haben. Ja, also ich denke, man wird China bezahlen müssen, unter Anführungszeichen, wenn man möchte, dass sich das Land von Russland distanziert. Denn sonst, so ganz aus feinen Stücken ist das nicht zu erwarten. China ist ja auch, das zeigen unsere Simulationen ja, durchaus ein Profiteur von den Sanktionen des Westens gegen Russland.
1: Können Sie noch mal sagen, was diese Sanktionen genau sind, die sozusagen von Trump gegen China erlassen wurde, vom USA unter Trump?
3: Ja, die Administration unter Donald Trump hat einen Handelskrieg mit, mit China angezettelt, in dem in unterschiedlichen Eskalationsstufen immer mehr Produkte, die in China hergestellt werden und in die USA geliefert werden, mit Strafzöllen belegt wurden. Bis zu 25 Prozent. Und da gab es ja vorher schon Zölle. Das heißt, wenn da schon mal 15 waren, plus 25 reden wir über 40 Prozent. Und das hat den Handel, die Exporte vor allem Chinas Richtung USA stark beeinträchtigt. Trump hat das ja sagen, immer verkauft als, als etwas, das gut ist für die amerikanische Volkswirtschaft, das in den USA Jobs sichert, im Bereich Stahl, so hat sie ja angefangen, und Aluminium und dann in vielen anderen Bereichen auch. Das hat sich aber so nicht bewahrheitet. Es sind vor allem die Kosten für die Unternehmen in den USA nach oben gegangen. Das heißt, hier hätte man eine Politik, die für China schädlich ist, die aber gleichzeitig nicht besonders viel von dem gebracht hat, das Trump versprochen hat und das wäre etwas, das man auf den Verhandlungstisch legen könnte, um die Chinesen dazu zu bringen, zumindest Teile der europäischen und amerikanischen Sanktionen gegenüber Russland mitzutragen.
1: Ich würde gerne von China und der großen Weltpolitik noch mal einmal zurückkommen zu uns. Sie behandeln ja in Ihrer Simulation auch den Effekt auf Deutschland. Wenn man alle Beziehungen zu Russland, alle Handelsbeziehungen im Großen und Ganzen Abbricht. Da gibt es ja im Moment auch große Ängste. Kann man diese Ängste, also kann man Ihre Studie nehmen und damit die Ängste ein bisschen besänftigen? Oder würden Sie sagen, nee, diese Studie guckt so weit in die Zukunft jetzt so ganz konkret. Übermorgen könnte es dann doch schon ganz schön hart werden.
3: Mhm. Es ist leider so, wie Sie es gerade geschildert haben, Frau Nienhaus. In der kurzen Frist ist sozusagen die kalte Entwöhnung vom russischen Gas, das ist ja das einzige Thema, das wir eigentlich haben, ja. Die ist hart. Das ist wirklich, glaube ich, auch eine gute Metapher, die vom Drogenentzug, ja, dass jemand, der lange auf, auf Ecstasy war, eben wirklich nur unter Schmerzen von dieser Droge wegkommt. Weg Jetzt äh, gibt es da ja auch in der Medizin, genauso wie in, der, in, der, in den Wirtschaftswissenschaften, eine Diskussion darüber, ob eine Schocktherapie besser ist, als eine graduelles herausgleiten. Nicht? Und da, darüber kann man streiten. Eine Schocktherapie würde kurzfristig hohe Kosten
1: Und kalte Wohnungen vielleicht auch.
3: Genau, also einen pr massiven Preisanstieg beim Gas. Kalte Wohnungen würde ich sagen, nicht wirklich. Europa importiert viel Gas aus Russland, aber es sind am Ende doch nur 40%, nur unter Anführungszeichen, 40% des europäischen Gasverbrauchs, die aus Russland kommen. Für die Wohnungen brauchen wir in Deutschland und Österreich ungefähr 20% des, des, Gas, des Gases, den wir, den, das wir einsetzen. Das heißt, so wie die Energielenkungsgesetze aussehen, würden die Wohnungen warm bleiben. Kavert, ja, sie würden warm bleiben für die, die sich die hohen Preise leisten können. Denn dass die Gaspreise stark in die Höhe gehen würden, das ist klar. Aber für die Industrie könnte eine Unterbrechung der Gasversorgung aus Russland bedeuten, dass Fabriken abgeschaltet werden müssen. Die Industrie braucht ungefähr 40 Prozent des Gases. Unter 30 Prozent geht in den Energiesektor, also die Stromerzeugung. Und das das sind natürlich schon Bereiche, wo man sich Sorgen machen muss. In der langen Frist aber, und das ist sozusagen die positive Botschaft aus unserer Simulation, in der langen Frist können wir es sehr gut leben ohne russisches Gas. Ja? Nicht ganz so gut wie jetzt, also es sind ja schon Kosten da, auch für Deutschland. Das ist nicht ganz, wir ersetzen natürlich eine sehr günstige Ressource. Gas aus Russland ist sehr wettbewerbsfähig, ja, aber hat eben all die vielen Nebeneffekte, von der Umweltverschmutzung bis hin zu den geostrategischen Erpressungspotenzialen, die wir jetzt ja sehen, aber ganz kostenlos sich sozusagen aus der Sache rausschleichen geht, auch in der langen Frist nicht.
0: Wenn wir jetzt bei diesem Thema bleiben, also wäre es nicht so oder so sinnvoll, dass sich Deutschland diesen eigenen Energiemarkt aufbaut, also man spricht ja immer vom Decoupling, also dass wir sozusagen entkoppeln vom russischen Gas, auch wenn jetzt die Krise sich vielleicht schneller löst, als es zurzeit aussieht und als wir zurzeit denken.
3: Absolut. Ich denke, wir haben hier einen ein Wake-up-Call bekommen. Nicht? Also die Abhängigkeit von einem Land, dem man leider Gottes nicht vertrauen kann, ja, ein enormes geostrategisches Risiko darstellt. Und selbst wenn sich Putin morgen aus der Ukraine zurückziehen sollte, ich würde das sehr, sehr begrüßen, wenn das der Fall wäre, aber die Tatsache, dass da von einem Tag zum anderen ein souveränes Land in Europa überfallen wird, das zeigt uns ja schon, dass jedenfalls in dieser politischen Konstellation eine so hohe Abhängigkeit im Energiebereich von einem Land, nicht gut ist. Und wir sind ja ohnehin entschlossen, in Europa und in Deutschland, in der Ampelkoalition vielleicht noch ganz besonders, die Energiewende hinzukriegen. Jetzt stellt sich die Frage, können wir das nicht beschleunigen? Und ich denke, es ist wirklich an der Zeit, alles zu tun, was politisch und wirtschaftlich möglich ist, um hier diesen Ausstieg aus dem russischen Gas hinzukriegen.
1: Wären Sie denn dafür, das jetzt ganz schnell zu machen?
3: Ja, ich wäre dafür, das ganz schnell zu machen. Wir müssen uns natürlich sehr genau überlegen, wie wir, wie wir umgehen mit den Kollateralschäden, denn die werden groß sein. Und das Interessante ist, wir haben ja mit der Corona-Krise eine Situation hinter uns, die an einer Stelle eine gewisse Vergleichbarkeit hat. Denn da haben wir ja auch politisch beschlossen, eine Rezession herbeizuführen. Wir haben gesagt, wir sperren ganze Wirtschaftszweige ab, weil dort die Ansteckungsgefahr hoch ist und aus gesundheitspolitischen Gründen haben wir das in Kauf genommen. BIP über alles von Ihnen aus, das haben wir schon mal diskutiert, kann nicht das Motto sein. Es gibt auch andere Ziele. Es gibt gesundheitspolitische Ziele in der Corona-Krise, es gibt hier sicherheitspolitische und auch sozusagen das, das Thema, wie kriegen wir den Ukraine-Konflikt oder wie können wir solidarisch sein mit dem ukrainischen Volk. Das ist ja auch ein moralisches Thema. Das sind auch wichtige Dinge und deswegen muss man das politisch abwägen, ob nicht ähnlich wie in der, in der Corona-Krise man sehenden Auges sozusagen wirtschaftliche Einbußen hinnimmt um damit geostrategische Vorteile zu erlangen. Wir haben aber in der Corona-Krise eine ganze Batterie von Maßnahmen ergriffen, um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern. Und das müsste man natürlich auch in dem Fall tun. Und möglicherweise ist das noch teurer als das, was wir in der Corona-Krise gesehen haben. Denn ein Abschalten des, des, des Gases wäre nicht so sehr eine, ein Problem in Teilen nur des Dienstleistungssektors, sondern das wäre vor allem ein industriepolitisches Thema. Und die Industrie ist sozusagen was die Zentralität in den Wertschöpfungsnetzwerken angeht, sehr wichtig. Wenn die Industrie zugesperrt ist oder dort die Wertschöpfung nach unten geht, dann betrifft das sehr viele andere Wirtschaftsbereiche, die in die Industrie zuliefern. Dienstleister aller Art zum Beispiel. Das heißt, es wäre vermutlich kurzfristig jedenfalls ein so großer Einbruch in der Wirtschaftsleistung, den man durchaus mit dem Corona-Vorgängen vergleichen kann, vielleicht sogar noch größer.
1: Aber Sie würden sich dann sozusagen vorstellen, dass man vielleicht mit einer vorherigen Drohung, um Putin noch zu irgendwas zu bewegen, aber dann wirklich komplett abstellt.
3: Ja, also man würde natürlich versuchen müssen, glaubwürdig zu drohen. Ja, Also die Glaubwürdigkeit ist ja in all, diesen, in all diesem Geschehen extrem wichtig. Manche sagen ja, hätte man sehr viel früher gedroht und vor allem auch glaubwürdig gedroht, die russische Zentralbank von den Finanzmärkten abzuschneiden, also diese sehr harten Sanktionen überhaupt auf den Tisch zu bringen, dann wäre vielleicht das Kalkül, Putins anders ausgegangen. Wir haben damit nicht gedroht. Wir haben es dann einfach irgendwann gemacht. Wir haben es genau, schon wir zu spät gemacht. War, ja. und da war es genau, da war es schon zu spät. Aber man kann ja auch Zweifel haben, ob das Drohen überhaupt funktioniert hätte, weil es muss eben auch geglaubt werden, dass man es denn tut. Nicht Wer immer nur von Maßnahmen spricht und die dann nicht umsetzt, der ist ja nicht glaubwürdig. Und das hat ja der Westen oft genug getan. Wir haben ja seit 2014 ein Sanktionsregime gegenüber Russland, das durchaus auch effektiv ist, aber nicht sehr weitreichend ist. Nicht? Und wir haben trotzdem, trotz diesem Sanktionsregimes, Projekte wie Nord Stream 2 durchgeführt. Manche europäischen Banken haben weiter in, in, in Russland sehr gute Geschäfte gemacht. Das heißt, man konnte ja durchaus zweifeln, ob der, der Westen, ob Europa und danach Deutschland als besonders exponiertes Land diese Drohungen auch überhaupt wahr macht. Und wenn man jetzt sagt, wir importieren kein Gas mehr, dann wäre das sicherlich schmerzhaft für Russland. Aber wenn es nicht geglaubt wird, dann ändert das nichts an der Strategie des Kreml. Dann wären wir gezwungen, das zu tun. Und ob dann sozusagen vor dieser Kulisse des Abschaltens des, des, des Gasstromes dann plötzlich Putin einknickt und seine Politik ändert, das ist eine offene Frage. Und aus der Literatur wissen wir, Sanktionsregime, Sanktionen vor allem gegen große Länder, die funktionieren nicht schnell. Ja, wenn da etwas passiert, dann braucht man einen wirklich einen langen Atem, das heißt also, dass man unter Umständen, wenn die Dinge nicht gut laufen, sich den Gashahn abstellt und gleichzeitig aber in der Ukraine die Situation sich gar nicht verändert. Das ist eine, glaube ich, sehr realistische Einschätzung der Dinge. Was aber nicht, aus dem kann man, glaube ich, nicht ableiten, dass ein weiter so beim Gasimport die bessere Lösung ist. Das ergibt sich daraus ja nicht, denn wir haben ja schon, also auch ein moralisches Argument, das hier das ja wichtig ist und dass auch sozusagen eine längerfristigere oder eine über längeren Zeitraum durchgeführte Veränderung des deutschen und europäischen Energiemarktes Geld kosten würde, ist auch klar. Nicht? Also man muss schon sozusagen mit den richtigen Alternativen vergleichen und die wäre ja ein Ausstieg aus dem Gas über einen längeren Zeitraum. Wenn man das jetzt schneller macht, sind die Kosten höher und wir haben geostrategische Vorteile, aber ob in der Ukraine sich dann wirklich die Lage der Menschen verbessert daraus, das, glaube ich, muss man wirklich mit großen Fragezeichen versehen.
1: Ich würde gerne einmal jetzt ein bisschen größeren Bogen spannen, weil wenn man das sieht, was jetzt gerade mit Russland passiert, das ist ja quasi für ein Land wird quasi in einem Atemzug oder meinetwegen in zwei Zügen, den ersten haben wir hinter uns, der zweite kommt noch, die Globalisierung gekappt. Ist das nur ein Teil einer Welle von Deglobalisierung, die wir gerade erleben, oder ist das hier einfach was ganz Besonderes?
3: Ja, ich glaube schon, dass es etwas ganz Besonderes ist, zumal für uns in Mitteleuropa, weil sich hier unter Umständen ein neuer eiserner Vorhang senkt. Und wir sind also sehr konkret in sehr kurzer geografischer Distanz betroffen. Wir haben aber natürlich seit 2010 ungefähr im Nachgang der großen Wirtschafts- und Finanzkrise schon ein Phänomen der Deglobalisierung, Die Decoupling-Diskussion, die wird seit Jahren geführt. Sie also wird vor allem Richtung China geführt. Und jetzt führen wir sie Richtung Russland mit noch viel stärkerer Vehemenz sozusagen. Und was sich jetzt beschleunigt, ist die Entstehung von abgeschotteten Wirtschaftsräumen. Da haben wir den transatlantischen Raum, wir haben Greater China, wir haben das, die Eurasische Wirtschaftsunion, die Putin ja auch vorangetrieben hat nach dem Krimkrieg. Also diese Fragmentierung in Wirtschaftsblöcke, die beschleunigt sich. Und das Ende der Geschichte, ja, das man nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ausgerufen hat, Francis Fukuyama hat darüber ein Buch geschrieben, ja, dieses Ende der Geschichte, das hat sich jetzt, mehr als 30 Jahre später, sozusagen als falsche Hoffnung erwiesen. Wir sind wieder dort, wo wir als Menschheit sozusagen meistens waren, nämlich in einer Situation, wo wir keine einheitlichen Gesellschaftsentwürfe haben, keine, keinen globalen Markt, keine globale Demokratie, sondern... Ein Zerfallen der Weltmärkte in einzelne Gruppen, die sich handelspolitisch, währungspolitisch auch voneinander absetzen.
1: Waren wir vielleicht ein bisschen zu begeistert von der Globalisierungsidee? Wenn man jetzt darauf guckt, was sie für uns in diesem Fall bedeutet, ist es ja so, dass wir quasi auch erpressbar sind in dieser Situation, dadurch, dass wir halt so abhängig sind von den Waren, die aus Russland kommen. Haben wir es zu weit getrieben mit der Globalisierung?
3: Ja, das würde ich so nicht sagen. Also Abhängigkeiten sind immer gegenseitige Abhängigkeiten und die Erpressbarkeit, die entsteht ja dann, wenn ein Lieferant, wie jetzt ein russischer Gaslieferant, politisch sich mit uns komplett verkracht. Nicht? Also in, in einer Situation, wo man politisch an einem Strang zieht, das war ja die Idee von Francis Fukuyama, Demokratie setzt sich überall durch, Menschenrechte werden überall äh, geachtet, dann würde man ja davon ausgehen, dass Abhängigkeiten nicht erpresserisch missbraucht werden. Ja, und ich glaube, wo wir einen Fehler gemacht haben, ist in der Einschätzung dieses Siegeszuges der Demokratie und auch des Völkerrechts, dass das eben von großen Teilen oder von großen und wichtigen Mächten in der Welt so nicht getragen wurde, nicht von China, vielleicht nicht in der Dramatik, wie das jetzt in Russland gesehen ist, nicht von Russland und von einigen kleineren Ländern ja auch nicht. Und das macht es natürlich schwer, Freihandel zu betreiben den Freihandel, wir hatten ja im Kalten Krieg de facto keinen Handel mit dem Ostblock, weil man wusste, dass ein solcher Handel mit einem Systemrivalen immer auch dazu führt, dass der Systemrivale wirtschaftliche Vorteile hat, die er einsetzen kann. In verschiedenster Form. Also einerseits vielleicht, wenn Abhängigkeiten da sind zur Erpressung, aber auch zum Aufbau seiner eigenen wirtschaftlichen Stärke. Und jetzt kommen wir leider Gottes in, in, in diese Logik zurück. Das ist nicht ein Fehler der Globalisierung oder sozusagen ein, ein falsches Vertrauen in die ökonomische Werthaltigkeit von Globalisierung, sondern das ist der Ausfluss von politischen, von gesellschaftspolitischen Heterogenitäten und Rivalitäten, die sich auf der Welt zeigen.
0: Das heißt aber am Ende auch, wenn ich es richtig verstehe, dass die wirtschaftliche Globalisierung am Ende durch und eine gemeinsame politische Basis, dass sie das am Ende auch nicht sehen, dass das funktioniert.
3: Ja, genau. Das ist eine Warnung, die Danny Roderick aus Harvard schon schon lange äh, ausspricht. Ja, die wollten viele nicht so recht wahrhaben. Ich gehöre da sicherlich ein Stück weit dazu, dass man da ein bisschen optimistisch war, was die, was die politische Konvergenz angeht. Ja? Und das wissen wir schon lange, auch als Ökonomen, dass wir dass wir Vertrauen brauchen, um Freihandel durchführen zu können. Adam Smith, ja, der Gründungsvater der modernen Volkswirtschaftslehre, der hat ja in seinem großen Buch The Wealth of Nations, ja, da hat er ja den Freihandel gepriesen und die Spezialisierung. Und genau in demselben Buch sagt er aber auch, Vorsicht, Vorsicht, ja, Sicherheit ist viel wichtiger als Opulenz, also als, als, als Wohlstand oder als ökonomische Prosperität. Und mit dieser Aussage rechtfertigt er Sanktionen der Engländer gegenüber den Holländern, dass holländische Schiffe nicht in britische Häfen laufen können. Und der Punkt ist, wenn man es sozusagen vereinfachen will, Smith sagt, wir können den Holländern nicht trauen. Ja? Wenn wir die einbinden in den Kolonialhandel, dann werden sie uns am Ende irgendwie den Rang ablaufen, oder sie werden uns erpressen, wenn sie das können, wenn sie die Seewege in der Hand halten. Das dürfen wir nicht tun. Also der Gründungsvater der Volkswirtschaftslehre, der hat das schon gesehen. Nicht? Und wir haben, und da hat, vielleicht ist das, wo, wo ich dann Frau Linhaus recht geben muss, wir haben als liberale Ökonomen nach dem Ende der Sowjetunion diese Möglichkeit, nicht? also das Politische sozusagen im internationalen Handel, und die Möglichkeit, dass da neue Realitäten entstehen, die haben wir mit Sicherheit untergewichtet. Na? Und jetzt haben wir quasi den, sozusagen, jetzt zahlen wir die, ein Stück weit die Rechnung dafür.
1: Ich denke mal, wir sind uns wahrscheinlich alle drei relativ im Klaren darüber, aber ich bin mir nicht sicher, ob das für die Zuhörerinnen und Zuhörer gilt. Deswegen nochmal die Frage, können Sie nochmal erklären, warum ist Freihandel überhaupt gut für den Wohlstand? Also viele Leute denken ja eher, oh, dann wird in China produziert und bei uns hat, haben die Leute keinen Job mehr. Also wie funktioniert das, dass Freihandel den Wohlstand steigert?
3: Freihandel steigert den Wohlstand, indem sich die Länder auf die Tätigkeiten konzentrieren, die sie verhältnismäßig gut machen können. Also wenn wir in Deutschland wenig Ressourcen, vergleichsweise wenig Ressourcen einsetzen müssen, um gute Autos herzustellen und die Chinesen setzen relativ wenig Ressourcen ein, um gute Elektronik herzustellen, dann macht es sehr viel Sinn, dass sich Deutschland konzentriert auf die Automobilproduktion, die Autos nach China exportiert und die Chinesen machen die Elektronikproduktion und exportieren Elektronik nach Deutschland. Das hat mit Beschäftigung wenig zu tun. Es wäre einfach so, dass wir die Ressourcen, die wir haben, Kapital, Arbeit, Land, für die Produktion von Autos einsetzen und die Chinesen ihre Ressourcen einsetzen für die Produktion von Elektronik. Und weil jedes dieser, für, für all diese beiden Länder gilt, dass man Autos im deutschen Fall oder, oder Elektronik im chinesischen Fall besonders gut herstellen kann, also wenig Ressourcen dort einsetzen kann, erzielen wir gemeinsam einen höheren Output. Mehr Autos für die Weltwirtschaft, Mehr Elektronik für die Weltwirtschaft und Bedingungen, die sind nicht immer erfüllt, aber unter relativ plausiblen Bedingungen profitieren beide von diesem, von diesem System, die Deutschen und die Chinesen, nicht unbedingt immer im gleichen Prozentausmaß. Nicht? Also es kann schon sein, dass die Chinesen stärker profitieren, also um 10% reicher werden und die Deutschen nur um 3%, aber dass das sozusagen für beide Volkswirtschaften vorteilhaft sein wird im Durchschnitt, ist, hat eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit.
1: Wie stark hat denn Deutschland oder auch die EU vielleicht insgesamt in den letzten Jahrzehnten von der Globalisierung profitiert? Eher überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich?
3: Europa hat eher überdurchschnittlich profitiert und Deutschland noch mal mehr. Es gibt eine Literatur über den Eintritt Chinas in die Welthandelsorganisation vor 20 Jahren in etwa. Da kann man zeigen, dass gerade Deutschland von dieser Öffnung nach Osten, das inkludiert dann auch die osteuropäischen Länder, profitiert hat. Das hat bei uns Beschäftigung geschaffen. In den USA war es anders. Ja, das muss man auch sagen. Die amerikanische Evidenz dazu ist anders. Wir haben in Deutschland seit dem Mauerfall das Pro-Kopf-Einkommen um etwa 50 Prozent erhöht. Ja? Also 50 Prozent Zuwachs, preisbereinigtes Pro-Kopf-Einkommen. Das inkludiert die DDR, ja, die sagen, ja, 1989 noch dazukam. Der Warenhandel und der Dienstleistungshandel, die haben sich um den Faktor 4 vergrößert in diesem Zeitraum. Und die Frage ist jetzt, welchen Einfluss hat diese, diese Hyperglobalisierung? der letzten 30 Jahre, auf den deutschen Wohlstand gehabt. Da kann man natürlich jetzt Ökonomen befragen, das Institut in Kiel befragen. Am Ifo haben wir dazu auch versucht, Rechnungen anzustellen. Und es ist, glaube ich, ziemlich hart belegt, dass es einen positiven Zusammenhang gibt. Wie groß der ist, darüber lässt sich streiten. Ist sozusagen 30 Prozent dieses Zuwachses von, von 1989 bis heute durch den Handel getrieben? Oder sind es 50 Prozent? Das ist... Darüber wird gestritten, aber dass es ein sehr erheblicher Anteil ist, das, glaube ich, kann man außer Streit stellen.
1: Sind wir dann auch besonders gefährdet, wenn sich das jetzt sozusagen von Russland aus auch weiterentwickelt, dass es noch mehr Deglobalisierung in der Folge gibt? Also
3: Russland ist sozusagen der unbequemste Handelspartner, den wir haben. Denn da haben wir eine sehr starke bilaterale Abhängigkeit von einem Rohstoff, der für unsere Wirtschaft einfach zentral ist und das ist das Gas. Mit anderen Handelspartnern haben wir das nicht. Ja, wir haben mit China eine sehr diversifizierte Handelsbasis. Insgesamt kann man sagen, ist der deutsche Außenhandel sowohl auf der Beschaffungsseite bei den Importen, aber dann auch bei den Absatzmärkten relativ stark diversifiziert. Da kann man sicherlich Produkte finden, wo das nicht der Fall ist. Ja, einzelne, also bei seltenen Erden zum Beispiel oder bei Chips, da haben wir nicht die hohe Diversifikation, die wir gerne haben würden. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass es da eine, ein, ein hohes Ausmaß an Diversifikation gibt. Und das bedeutet wiederum, dass man sich nicht so leicht von Einzelnen erpressen kann. Gas, da ist es anders. Und es gibt noch ein zweites Produktfeld, wo wir ein Problem haben. Und auch das ist geostrategisch komplex. Das sind Chips, Computerchips, Halbleiter. Da reden wir über Taiwan. Dass wir dort eine Situation haben, die eine gewisse Ähnlichkeit hat mit dem Ukraine-Russland-Kontext, das liegt, glaube ich, auf der Hand.
0: Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch noch ein Interview im Handelsblatt von Ihnen gelesen. Das ist von 2021, also noch vor der Krise. Und da haben Sie auch gesagt, dass sich die Lieferketten in den meisten Industriebranchen eben verkürzt hätten und dadurch die Abhängigkeit gar nicht mehr so groß sei. Da hat sich bei mir tatsächlich auch die Frage gestellt, hat sich das schon stärker zurückgedreht, als wir das vielleicht zuletzt diskutiert haben? Also weil der... Ich würde jetzt sagen, so die Außenwahrnehmung war, wir globalisieren uns immer mehr und diversifizieren uns auch immer mehr. Sie haben jetzt gesagt, Sie beobachten das schon seit 2011, dass das eigentlich eher zurückgeht. Das ist ja ein bisschen das, was Sie auch gerade gesagt haben nochmal.
3: Ja, es, es geht seit 2011 Zurück. Allerdings muss man sagen, ist dieser Trend nicht dramatisch ausgeprägt. Nicht? Wir, wir erkennen das in den Daten. Die OECD liefert dazu das Datenmaterial. Da ist das erkennbar. Aber es ist nicht, es ist nicht irgendwie ruckartig oder abrupt passiert. Deswegen, also es ist ein schleichender Prozess, von, von dem, den man nicht so deutlich wahrnimmt. Deswegen. Wir haben ja in der Zeit seit 2010 auch eine Rückkehr des Protektionismus gesehen. Nicht? Also sehr intransparent häufig, also auch da keine großen, mit der Ausnahme des, des Handelskriegs zwischen USA und China, aber keine großen sozusagen Episoden, wo die Zölle irgendwie sprunghaft zugenommen hätten, aber ein Aufbau von regulatorischen Hindernissen und, und Barrieren, nicht tarifäre Barrieren nennen wir das, das ist ganz gut dokumentiert und im Fall Russlands ist es ja so, dass wir schon seit 2014 ein Sanktionsregime haben und dass der Handel mit Russland durch dieses Sanktionsregime schon um 40% Prozent kleiner ist, als es ohne dieses Regimes wäre. Das heißt, wir sind nicht mehr so abhängig von Russland. Ja, beim Gas natürlich ist die Sache ganz anders, aber Metalle zum Beispiel, da, da hat sich die Abhängigkeit verkleinert. Nur, das hat natürlich auch den Umkehrschluss, dass das Druckmittel, das wir gegenüber Russland in der Hand halten, heute nur halb so mächtig wirkt, wie das 2014 der Fall war, weil wir halt schon sehr viel weniger Handel mit Russland treiben.
1: Glauben Sie denn, dass dieser Schock, den ja jetzt wahrscheinlich die halbe Welt oder vielleicht auch die ganze Welt durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine erlebt, dass der dazu führen wird, dass Länder sich in Zukunft sehr viel genauer überlegen, wie abhängig sie sich von anderen Ländern machen und dass es tatsächlich nur eine Welle der Deglobalisierung folgen wird?
3: Mhm, ja. Ich glaube, dass, das, dass uns das erst bevorsteht, dass man die strategischen Abhängigkeiten sehr viel genauer unter die Lupe nimmt und dann auch sehr viel konkreter, auch mit Subventionen und öffentlichen Hilfen, Maßnahmen ergreift, um diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Das haben wir ja in Europa in den letzten Jahren ja auch schon auf den Weg gebracht. Nicht? Also es gibt ja einen European Chips Act. Na, wir wollen die Chipsproduktion nach Europa holen, damit falls irgendetwas passiert zwischen China und Taiwan, wir nicht von einem Tag zum anderen feststellen müssen, wir haben ein enormes Problem in allen Bereichen der deutschen Industrie, weil wir keine Chips mehr aus Asien kriegen. Und auch die Energiewende. Das Beschleunigen der Energiewende und raus aus fossilen Brennstoffen hat ja auch eine geostrategische Komponente. Das hat man ja immer gesehen. Seit 2014 reden wir davon, dass die Abhängigkeit von Russland so groß ist. Wenn Sie mit polnischen Kollegen sprechen, die reden schon viel länger darüber und machen sich große Sorgen. Die Diskussion über Nord Stream 2, die dauert ja schon lange an und wurde kontrovers geführt. Das heißt, es ist ja da schon in den letzten Jahren, hat sich etwas verändert. Und auf europäischer Ebene sehen wir eine ganze Reihe von Verordnungen und Instrumenten, die jetzt in Planung sind, ja, die diese strategische Autonomie Europas wieder stärken sollen. Ähnliches in den USA. Und wenn man auf China blickt, sehen wir diese Idee, des sich unabhängig machen von wichtigen Importen aus dem, aus dem Westen schon seit vielen, vielen Jahren. Dieser Rückgang der Wertschöpfungsnetzwerke oder der, der, die Verkürzung der Lieferketten in China, dieser ja schon viel stärker ausgeprägt als anderswo. China hat sich schon weitgehend dekappelt vom Westen. Das muss man so sagen. Seit dem Beitritt Chinas in die Welthandelsorganisation.
1: Ist Globalisierung, um einmal zum Titel des Podcasts zu kommen, aus Ihrer Sicht denn dann eine Blase, die jetzt geplatzt ist? Oder wäre das übertrieben, das so zu sehen?
3: Wenn Sie einen Ökonomen nach Blase fragen, dann denkt er immer über Finanzmarktblasen, über Bubbles. Wir meinen es im Sinne eines Hypes vielleicht. Genau, im Sinne eines Hypes, ja, wahrscheinlich schon. Nicht? Und der Hype passt doch ganz gut in die, in, in die Rede von der Hyperglobalisierung, also die gehypte Globalisierung, die man sehr, sehr blauäugig über Jahrzehnte betrachtet hat. Ich, wir haben es ja schon vorher geschildert, weil man sozusagen die politischen Risiken nicht mehr gesehen oder nicht mehr sehen wollte oder gemeint hat, das gehört jetzt der Geschichte an, nicht? also fundamentale Systemrivalitäten. Keiner konnte mehr glauben, dass Kampf um Territorium wirklich eine Rolle spielt. Nicht? also Das ist etwas, das wir tief, glaube ich, und nicht nur Ökonom, das geht tief in die Politikwissenschaft und in viele andere Bereiche hinein. Keiner hat mehr geglaubt, dass es sich lohnt, um territoriale Kontrolle zu kämpfen. Weil sozusagen Boden, Rohstoffe und so weiter für unsere Wirtschaftsleistung keine Rolle mehr spielen. Und das tun sie auch nicht. Ja? Es sind ganz andere Dinge. Wissen ist wahnsinnig wichtig. Ja? Dienstleistungen sind wahnsinnig wichtig. Dematerialisierte Dinge. Aber dass es da doch andere Vorstellungen geben kann, dass es so etwas geben kann wie imperiale Gelüste. Das haben wir sozusagen aus unserem Gedankengebäude verdrängt und das hat vermutlich dazu geführt, dass wir insgesamt zu viel Vertrauen hatten in das Wohlverhalten von Regime, ob von Peking, Indien, Brasilien vielleicht auch, Russland, die Rede ist ganz egal, in das Wohlverhalten von anderen Regierungen, dass sie die Regeln einhalten, und dass sie den die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Kooperation nicht opportunistisch missbrauchen für Erpressungsversuche. Die Weaponization of Interdependence, nicht? also der Einsatz von gegenseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeit als Waffe, ja, das sehen wir erst seit ein paar Jahren und thematisieren das auch erst seit ein paar Jahren in der, in der wissenschaftlichen Diskussion.
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Sie haben ja gesagt, dass wir alle oder viele von uns Illusionen hatten, was die Globalisierung angeht und da stehen wir jetzt eher vor einer Phase der Deglobalisierung. War das bei Ihnen persönlich auch so, dass Sie sagen würden, ich war sehr, sehr viel globalisierungsbegeisterter früher, als ich es jetzt bin und da hat sich bei mir so ein Umdenken vollzogen?
3: Also ich bin immer noch globalisierungsbegeistert und ich habe die große Hoffnung, dass wir auch sozusagen mit Russland und mit China einen Modus wie Wendy finden, sodass wir trotz der politischen Gegensätze in den wirtschaftlichen Austausch kommen, der uns allen hilft. Und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass, dass die wirtschaftliche Arbeitsteilung zwischen den Ländern, die sich politisch nahestehen oder den Regionen, die sich politisch nahestehen, jetzt sage ich zum Beispiel USA und Europa, dass die gerade jetzt ganz zentral ist. Nicht? Also wir haben ja da auch Handelsbarrieren und jede Menge Unfug, der keinem was bringt, den wir eigentlich abbauen sollten. Insofern ich würde nicht sagen, dass ich nicht mehr globalisierungsbegeistert wäre, aber ich bin sicherlich geläutert von der Vorstellung, dass wir eines Tages alle einen, auf der ganzen Welt einen Weltmarkt haben, ohne politische Fragmentierung. Und ich bin auch geläutert von der Vorstellung, dass es nicht so etwas geben könnte wie schurkisches Verhalten. Ja? Also dass ein großes Land WTO-Mitglied in der Lage ist, ein souveränes Land mitten in Europa zu überfallen, konnte ich mir nicht vorstellen bisher. Und das hat natürlich enorme Konsequenzen darüber, wie man über Freihandel nachdenkt. Aber ich wünsche mir eine Welt, in der das anders wäre. Ich glaube, da sind wir uns auch ein, einig. Und dann könnten wir mit sehr viel mehr Vertrauen und das, das, die Arbeitsteilung und die internationale Kooperation weiter vorantreiben und vertiefen.
1: Herr Felbermeyer, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, zum Schluss machen wir immer noch den Blasencheck. Also Lisa, was würdest du sagen? Ist das eine blase Ich
1: fand es... Ein super interessantes Gespräch, innerhalb dessen ich schon fast meine Meinung wieder geändert habe. Ich wollte eigentlich sagen, es ist keine Blase. Und jetzt, nachdem wir mit Herrn Felber mal gesprochen haben, habe ich das Gefühl, vielleicht doch eine Blase, die irgendwie geplatzt ist, diese Globalisierung. Vielleicht ist aber auch einfach die Blasenmetapher in diesem Fall nicht richtig gut, weil ich denke, dass wir es tatsächlich übertrieben haben in den letzten Jahren aus Unwissen. Wir haben halt gedacht, es würde uns in den ewigen Wohlstand führen und die Zeit der Schurkenstaaten ist vorbei und merken jetzt, nö, so ist es nicht. Von daher tue ich mich diesmal unheimlich schwer. Wie ist denn bei dir, findest du, Globalisierung
0: ist eine Blase? Ich kann mich dazu nicht durchringen, das zu sagen, ehrlich gesagt. Weil auch wenn man sagt, dass wieder eine stärkere Deglobalisierung stattfindet, glaube ich, wenn wir im kapitalistischen Modell bleiben wollen und mehr Wachstum schaffen wollen, dann geht das zurzeit nur, indem wir auch auslagern bestimmte Sachen, weil sie woanders günstiger sind, also bestimmte Produktionsprozesse oder auch Dienstleistungen. Deswegen kann ich mich nicht so richtig dazu durchdringen, auch wenn ich tatsächlich diese politische Ebene, die er angesprochen hat, sehr interessant finde, weil ich glaube, dass man, glaube ich, eine Weile wie so damals in der Europäischen Union gedacht hat, wenn erstmal die wirtschaftlichen Grundlagen stimmen, dann kommt das Politische automatisch. Also, so wie die EWG ja damals auch gestartet ist und man irgendwie dachte, es kommt dann irgendwann eine politische Union Europas, die ja ist heute auch noch nicht so richtig existiert. Glaube ich, hat man das auch bei der Globalisierung gesagt. Deswegen fand ich das einen sehr spannenden Aspekt. Das ist lustig, dass du das so betonst. Herr
1: felbermeier hat das ja auch so betont. Für mich persönlich war Globalisierung nie so eine Idee, die so viel mit Politik zu tun hat. Für mich war Globalisierung immer eine Wirtschaftsidee und ich habe auch immer gedacht, man kann damit unheimlich viele politische Systeme auch verbinden, ohne dass jeder so komplett die gleichen Werte haben muss oder so. Von daher bin ich da, glaube ich, von ganz anderen Voraussetzungen ausgegangen, was ich jetzt eher merke und wo ich sagen würde, da ist vielleicht bei mir eine Blase geplatzt, ist, dass es dann doch eine gewisse Menge an identischen Werten braucht, zum Beispiel, dass man kein Land einfach so überfällt. Wenn man diese Globalisierung aufrechterhalten will. Also das ist vielleicht die Blase, die bei mir geplatzt ist, aber das ist auch nicht die Blase Globalisierung. Denn ich glaube, von dieser Globalisierung haben wir so viele Jahre so profitiert, insbesondere in Deutschland, aber auch in anderen westlichen Ländern, dass es mir auch sehr schwer fallen würde zu sagen, das ist eine Blase.
0: Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Wenn die Folge euch gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Weiterempfehlung und natürlich auch über eine positive Bewertung in der Podcast App eures Vertrauens.
1: Oder ihr schreibt uns gern auch mit Kritik, aber natürlich auch mit Fragen, Ideen für weitere Folgen, sonstigen Anregungen. Wir freuen uns immer über Post an die E-Mail-Adresse blase@zeit.de.
0: Wir sagen schon mal Dank fürs Zuhören und das letzte Wort hat bei uns wieder ein Tier.
1: Genau, das Tierorakel nämlich, das für uns in die Zukunft schaut. Wir sagen an dieser Stelle aber schon einmal Tschüss. Tschüss. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit
0: Online, produziert von Polartists. Schön, dass Sie noch dran geblieben sind und herzlich willkommen zum Tierorakel. Wenn Sie uns schon länger hören, dann kennen Sie das Spiel schon. Zum Ende jeder Folge fragen wir ein Tier, wie es mit einem Thema weitergeht. Wir wollen wissen, ist die zufällig getroffene Wahl der Tiere vielleicht genauer als unsere vorsichtig abgewogenen menschlichen Prognosen? Heute darf wieder unsere Hunde damit Trüff entscheiden und zwar über die Frage, was passiert mit den deutschen Energieimporten aus Russland in diesem Jahr. Erstens, Deutschland wird sie stark reduzieren oder ganz stoppen. Zweitens, Putin stoppt sie. Und drittens, sie bleiben unverändert bestehen. Trüff, jetzt bist du gefragt. Sie ist noch etwas orientierungslos. Und geht zielstrebig auf Nummer zwei zu. Und zwar sagt sie, Putin stoppt die deutschen Energieimporte in diesem Jahr trifft, du bist gar nicht mal so positiv heute drauf, aber vielen Dank für deinen Tipp und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Ist das eine Blase?